0: Dzień dobry. Witamy na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy i coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. W dzisiejszym podcaście będziemy rozmawiać z Maciejem Dębskim. Jest to człowiek, który pierwszy w Polsce odciął około 100 młodych ludzi od internetu na 72 godziny. I analizował swoje wyniki, oczywiście media podchwyciły ten temat i pytały się, czy to jakoś krwawo się zakończyło, jak to wyglądało. Na pewno o tym usłyszycie również w naszej rozmowie. Jednak ciekawe jest to, że Maciej Dębski z powodu tego, że zmienił trochę profil swoich badań naukowych, znalazł się w innej dziedzinie, wcześniej zajmował się bezdomnością, teraz zajmuje się uzależnieniem od internetu, tak zwanym fonoholizmem. To jest bardzo fajne ze względu na to, że on dostarczył nam bardzo, bardzo ciekawe badania. Tworzył również fundację Dbam o mój zasięg. Również występuje w wielu miejscach jako ekspert. I ta rozmowa dzisiejsza przeprowadzi w Was takie miejsca, które być może nie chcecie się znaleźć, ale mimo to nie przestawajcie jej słuchać. Posłuchajcie ze względu na to, że Maciej Dębski mówi bardzo szczerze też o sobie, o tym, czym różni się budowanie więzi od kontaktu. Naprawdę będziecie mieli wiele refleksji po tej rozmowie, bo oboje z Tomkiem byliśmy poruszeni po tej rozmowie o tych różnych myślach i inspiracjach, które nam zostawił Maciej Demski. Zapraszam Was do tej rozmowy. Jest ciekawa, Maciej Demski przepięknie mówi ze względu na to, że jest naukowcem. Sympatycznie się go słucha, miło, więc zapraszam Was do tego, żebyście założyli jakieś słuchawki albo włączyli sobie to w komputerze. Jeżeli słuchacie, korzystajcie z tej mądrości, która... Dzisiaj płynie z naszego podcastu.
1: Witamy na Stacji Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny i
0: Katarzyna
1: I Dzisiaj mamy gościa. Zaprosiliśmy doktora Macieja Dębskiego, który jest i socjologiem i wydawcą i szkoli i współpracuje z, nawet z takimi poważnymi instytucjami jak doczytałem jak Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka ale najlepiej to on sam o sobie opowie.
2: Od trzech lat dość mocno przeorganizowałem swoje życie, bo oprócz tego, że pracuję na Uniwersytecie Gdańskim w Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, to od ponad trzech lat, a formalnie od dwóch, zarządzam fundacją. Fundacja Dbam o mój zasięg. To jest fundacja, która szuka właściwego balansu między używaniem nowych technologii, a budowaniem realnej więzi opartej o taką bliskość, czułość, po prostu obecność. W tego, że jestem socjologiem, potrafię robić badania różnego rodzaju naukowe, społeczne, układać kwestionariusze, pomyślałem sobie, że jeśli byłaby taka możliwość wyskoczenia trochę z tego, czym się do tej pory zajmowałem, a mianowicie problemem bezdomności i spróbowania dotknięcia pewnych innych obszarów, mówimy o używaniu mediów cyfrowych, czy o szeroko pojętej odpowiedzialności cyfrowej, to czemu by nie spróbować? Tym bardziej, że no, sam przez wiele lat, myślę, byłem osobą, która niekoniecznie odpowiedzialnie korzystała z mediów cyfrowych.
1: Czyli z, własnej, z własnego doświadczenia. Ale znaczy Ja Cię poznałem teraz osobiście niedawno przy okazji badań, ale y, dwa lata temu poznałem Cię wirtualnie, czyli natknąłem się na raport Twój, Twojej fundacji, raport z badań. Jak wytwierdziliście z tego, co ja wyszperałem, to był pierwszy w Europie tego typu, w Europie przynajmniej eksperyment, w którym 100 osób zgodziło się odciąć na trzy doby, kompletnie od wszelkich takich bodźców właśnie powodowanych tak. internetem, tabletami i smartfonami. No i jak ja przeczytałem, że coś taki eksperyment i tu jest raport, no to oczywiście ściągnąłem, trafiłem na waszą stronę, trafiłem na, do waszej fundacji i tak cię poznałem wirtualnie. Powiedz, co tam się właściwie wydarzyło, ja, na czym to polegało?
2: Ostatnie ponad dwa lata mnie nauczyło jednej ważnej rzeczy, że tak naprawdę siejesz, 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 ale nie, nie wiadomo do końca gdzie i co zbierzesz. Oczywiście tu się cała teoria niezamierzonych konsekwencji włącza naszych działań, ale w ogóle o eksperymencie nie miało być mowy. Przygotowaliśmy wspólnie z moimi studentami na Uniwersytecie Gdańskim kwestionariusz taki do badań ilościowych i przeprowadziliśmy wstępne pilotażowe badania na temat nałogowego korzystania z telefonów komórkowych w Gdyni. Potem się okazało, że rzeczywiście dane są na tyle interesujące, że wystarczy troszkę zmienić narzędzie badawcze i zrobiliśmy badania ogólnopolskie na próbie 22 tysięcy uczniów. I jak zobaczyłem te wyniki, na te ogólnopolskie, to się, no, można byłoby powiedzieć kolokwialnie, potocznie, za głowę się złapałem. Ewidentnie zauważyłem na poziomie badań ilościowych, że jest taki typ osób, która młodych osób, między 12 a 18 rokiem życia, które naprawdę się ze smartfonami nie rozstają. Że ta dziwna więź między smartfonem a młodzieżą była tak silna, że ten telefon towarzyszył od rana do wieczora, i się zastanawiałem, co jest pod tymi danymi ilościowymi. Dane ilościowe bardzo mocno i statystyka bardzo mocno spłaszcza rzeczywistość. A prowadzone badania, z kolei rozmowy, wywiady w kanałach z osobami bezdomnymi, nauczyły mnie, że rozmowa indywidualna nadaje rzeczywiście taki: może nadać taką ciekawą interpretację w miarę płaskiemu wykresowi. Więc chciałem po prostu z tą młodzieżą porozmawiać, natomiast zastanawiałem się, co mogłoby być takim czynnikiem wyzwalającym ich do rozmowy. Więc pierwsze, co mi przyszło na myśl, to. Kurczę, może by znaleźć chętne osoby, które by dobrowolnie przestały używać mediów cyfrowych. Może coś wtedy poczują, prawda? Może wtedy będą się inaczej zachowywać. A przynajmniej będzie... Można z nimi porozmawiać, jak ważne są media cyfrowe w ich życiu. No i tak rzeczywiście zrobiłem. Zaplanowałem ten eksperyment. Już nie w całej Polsce, ale lokalnie w Gdyni. Ogłosiłem go oczywiście na Facebooku, że słuchajcie, szukamy młodych osób, które chciałyby się zaangażować. No i się okazało, że nikt się nie zgłosił. Więc ja sobie myślę, kurczę, no nie ten kanał, albo... Jest to duże wyzwanie. Uruchomiliśmy Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni, zgłosiło się ponad, ponad 130 osób, się zgłosiło. natomiast do samego eksperymentu przystąpiło ponad 100 młodych osób, które na 72 godziny zobligowały się nie używać telefonu, internetu, radia, telewizji, gier, niczego. Mieli pisać, daliśmy, stworzyliśmy im możliwość pisania dzienników, które potem żeśmy analizowali. Jak żeśmy je analizowali, to dopiero żeśmy się za głowę złapali, co tam młodzież pisze. Ale rzeczywiście, oczywiście to jest eksperyment, to jest sytuacja nienaturalna, bo żyjemy w świecie cyfrowym, więc sam wiem, że bez sensu jest odcinać się od mediów cyfrowych na tak długi okres, w ogóle z nich nie korzystając i, i pozbawiając się wielu narzędzi, nawet komunikacji z innymi. Ale to był eksperyment, chcieliśmy zobaczyć, jak oni się czują.
1: To jest ich naturalne środowisko, prawda? Tak, tak. To... to jest dzisiaj tak, jak wyciągnąć rybę z wody?
2: Zdecydowanie tak. Powiem, że polecam świadome tak zwane detoksy, odkładanie smartfonów na jakiś okres ustalony czy to sam, czy to w rodzinie, rodzice z dzieciakami można do tego wykorzystać weekend ale na dłuższą metę nie wyobrażam sobie życia bez smartfona, bez internetu. W dzisiejszym świecie, tak? Tak samo jak sobie nie wyobrażam, że nauczyciel w szkole nie stosuje narzędzi nowych technologii do prowadzenia zajęć.
1: Powiedz mi, to pokolenie między tam 95 a 2000, to jest mniej szczęśliwe przez to? Jest rzeczywiście ma skłonność większą do depresji, do samobójstw, przez to, że. i że. i że to dlatego, że ten tryb życia się tak
2: zmienił? Przez. No bo. Generalnie powiem, tak ogólnie powiem, nie jest tak źle, jak się ogólnie sądzi. Okay. To nie jest tak, że jest jakiś bardzo duży problem osób przyklejonych do smartfonów. To nie jest tak, że wszyscy są uzależnieni od nowych technologii i wszyscy sobie z tym nie radzą.
1: Nie? Czy tak nie było, że to tam do, dosłownie kilka procent wyodrębniliście wy takich, którzy rzeczywiście już mają...
2: Ja powiem tak, jak przebadaliśmy 22 tysiące uczniów, to rzeczywiście jak konstruowaliśmy swoją autorską skalę fonoholizmu, czyli nałogowego Uch. używania mediów cyfrowych, nieuzależnienia od telefonu, może to później jak starczy czasu, to rzeczywiście 2-3% to są osoby, które można byłoby z całą stanowczością nazwać, że to są fonocholicy. To są osoby nierozstające się z telefonem, to są osoby, które jak nie mają telefonu, to czują bardzo duży dyskomfort, niepokój. poddenerwowanie, niepokój, lęk. Czasem jest tak, że mama po wykładzie mówi, co mam zrobić, moje dziecko mnie pobiło, bo mu zabrałam dostęp do tableta czy do konsoli. Więc te zespoły odstawienne czy abstynencyjne, one są bardzo szerokie i bardzo podobne do osób, które są na przykład uzależnione od alkoholu. Więc takich osób jest 2-3%. Wydawałoby się, że niedużo, prawda? Ale w liczbach bezwzględnych to jest 400-600 osób z tej całej próby, która w mojej opinii, tak jak stoi, powinna iść najlepiej z mamą i tatą do psychoterapeuty. Wydaje mi się, Czyli że... w każdym
1: potencjalnie miasteczku takim jak Puck albo, albo w takim Sopocie to jest gdzieś na przykład około tysiąca może być takich osób. Z tak. tak. Patrząc tak. Przesiewowo, patrząc na próbę. Oczy
2: oczywiście problem jest taki, że oni bardzo często nie mają gdzieś i gdzie iść, bo psychoterapeutów w zakresie uzależnień behawioralnych wciąż jest jak na lekarstwo. Ale... Nawet jeżeli by mieli szczęście i trafili do superpsychoterapeuty w zakresie uzależnień behawioralnych i w ogóle takiego kompulsywnego robienia różnych rzeczy, to wydaje mi się, tak jak rozmawiam z, z psychoterapeutami, z psychologami, że 90% tych orzeczeń, które by psychoterapeuta wystawił, wcale by nie dotyczyły mediów cyfrowych, ale do, raczej dotyczyłyby niskiej jakości więzi, która panuje w domu.
1: I to jest chyba najciekawsza część tego raportu.
2: I ja powiem tak. Jestem dzisiaj święcie... Prze... Ja, żeby była jasność. Ja jestem rodzicem. Mam dziecko w wieku 15 lat i to jest córka i mam synka w wieku 5 lat. Prawie 6. I ja dzisiaj widzę, że najważniejszym czynnikiem chroniącym moje dzieci przed jakimkolwiek wejściem w problem jest dobrze zbudowana relacja w domu. Koniec kropka. Albo można byłoby powiedzieć, że jeśli ja jako rodzic pier prześpie pierwsze lata życia, kiedy moje dziecko jest w okresie wcze przedszkolnym, wczesnoszkolnym, prawda, jeszcze jest nastolatkiem czy nastolatką, i nie będę z moim dzieckiem, nie wiem, spędzał czasu, rozmawiał, przytulał, wspólnie wyjeżdżał, był wsparciem, oparciem i tak dalej, to dziecko sobie znajdzie miłość, przynależność, akceptację, wszystko sobie znajdzie w sieci. No właśnie, bez udziału rodziców
1: czy to nie jest tak, że po prostu ok, tam smartfony, sieć i tak dalej, jest to rodzaj, rodzaj tej gratyfikacji, którą być może, w, kiedy ja byłem w ich wieku, dawały jakieś inne rzeczy Podobno na przykład trochę mniej palą papierosów. Podobno trochę mniej później zaczynają inicjować seks. Czyli jakby pewne rzeczy, które myśmy wtedy uważali za toksyczne, złe i wypaczające tamto pokolenie, to czy, czy po prostu no problemem nie jest rozpad czy zmiany w życiu społecznym. Oni podobno mają połowę mniej interakcji społecznych. Wydaje im się, że je mają przez Facebooka, a w rzeczywistości jak mają powiedzieć, kto jest ich najbliższym przyjacielem, to go właściwie nie ma, a to była pamiętam, że w wieku nastoletnim, to było no, po, po dziesiątym roku życia, to było jednak najważniejsze, było to grono wsparcia takie najbliższych znajomych. Więc jakby, czy, czy widzisz jakieś coś, co charakteryzuje to pokolenie? Bo tam nawet pojawia się taka definicja i-generation, prawda? Mm -hmm. Czyli takich tych, którzy już właśnie w wieku kilku lat wesz weszli w to używanie urządzeń cyfrowych, i oni są z nimi oswojeni tak totalnie, że nie bardzo sobie wyobrażają, nie mają doświadczeń tych sprzed okresu cyfrowego.
2: Znaczy, ja wychodzę z założenia, że nie powinno się mówić o tych, którzy potem będą miły na starość utrzymywać. <śmiech> Więc, Ale rzeczywiście jest tak, że bardzo często o pokoleniu współczesnych dzieciaków, młodzieży mówi się w sposób nieuprawniony bardzo często negatywnie. I myślę sobie, ja też dość często mam kontakt z mediami, że media to tak właśnie podsycają, prawda, że to jest pokolenie pochylonych głów, że to jest pokolenie always on, ciągle włączonych, że to jest pokolenie, które nie nawiązuje relacji, to jest, że to jest pokolenie, które nie wychodzi na podwórko. Guzik prawda.
1: Któremu pali się iPhone w, si w łóżku. Dokładnie bo, bo tak. Bo z nim zasypia przy policzku.
2: Co wcale nie oznacza, że takie osoby, które zasypiają z iPhonem, które prowadzą samochód i piszą sms'y, które y, zabierają telefon wszędzie ze sobą, że takich, że takich osób nie ma. Są. Natomiast cały czas ostrzegam, żebyśmy starali się nie oceniać sytuacji, które widzimy, a o których nic nie wiemy. Wyobraźcie sobie, idziemy do, do restauracji, siedzi para, myślimy, że to jest on, ona, prawda, i że są razem, i rzeczywiście są razem, i każdy w telefonie, osobno. I teraz pierwsza myśl o kurczę, co jest z tą młodzieżą, nie? My nie wiemy, co oni robią. Być może zamawiają jakąś fajną wycieczkę, być może właśnie wrócili skądś i umówili się, że teraz, że to jest właśnie teraz czas, kiedy będą mogli wspólnie korzystać. Więc ten negatywny taki stereotyp, masz nawet nie stereotyp, negatywny obraz tej młodzieży też jest bardzo mocno, podsycany przez media. Ja pamiętam, co w tym w czasie tego eksperymentu było. Media się zachłysnęły tym eksperymentem. Mówią, i co, pani Macieju? Ktoś przeżył w ogóle, nie wiem, pobili się, popłakali się. Ja w nie, wszyscy wytrwali. Ale jak to? I było im dobrze? Ja mówię, niektórym bardzo dobrze. No ale dlaczego? No bo na przykład się wysypiali. Aha, nigdy bym o tym nie pomyślał, czy nie pomyślała. Więc negatywny obraz i łapanie takich właśnie 2-3% i ogólnianie, że tak wszyscy mają, to jest jedna rzecz i to jest nieprawdziwa. A to, co podsyca jakby troszkę ten, ten kontekst, to jest jednak brak ciekawych opracowań, które pokazują pozytywne strony używania mediów cyfrowych. Bo tu nie chodzi o to, że smartfon jest zły, czy internet jest zły. To są narzędzia dzisiejszego współczesnego świata i nas, Pytanie, jak my z niego będziemy, z nich będziemy wykorzystywać. Więc z jednej strony można poznać kogoś fajnego w sieci, można poznać kogoś, kto cię skrzywdzi w sieci. Można stracić czas, bo beznamiętnie scrollujesz portal społecznościowy swojego kolegi czy koleżanki, a możesz fantastycznie zaoszczędzić czas, bo załatwisz sprawę urzędową przez internet, przez telefon itd. Więc główna teza jest taka, to nie media cyfrowe niszczą więzi. Te więzi wcześniej są już zniszczone bądź nadwątlone i to dopiero sprawia, że dzieciaki, młodzież w sposób nieodpowiedni używa mediów cyfrowych. A zatem, jeśli mamy cyberprzemocowca, jeśli mamy osobę, która rozbiera się w sieci i uprawia tzw. sexting, jeśli... Mamy osobę, która jest przyklejona do portali spoczęściowych i cierpi na tak zwany syndrom FOMO, fear of missing out, że ona się boi być poza siecią, że coś się stanie bez, jej, bez jego czy bez jej udziału. To nie trafia w próżnię, w takim sensie, że dla mnie dzisiaj coraz częściej jestem w stanie powiedzieć, że to jest skutek tego, że gdzieś to dziecko czy ta młoda osoba jest pozbawiona silnej więzi relacji z rodzicami.
0: Czy tutaj widzisz tą przyczynę, że to jest właśnie ta przyczyna i efektem tego jest później to... Rodzice, i... rodzice
2: sami o tym mówią. W tym eksperymencie, jak żeśmy wyssali z rodziny media cyfrowe, to zwolniło się dzieciakom 4 godziny czasu wolnego i oni i ich rodzice mówią jasno. My nie wiedzieliśmy, jak ze sobą spędzać czas wolny. My nie wiedzieliśmy, jak rozmawiać. Wie pan co? Ta rozmowa była inna. i mówię, jaka? No taka trochę sztuczna, ale jaka? No wie pan, jak są media cyfrowe, nawet jak się gadka z moim synem, czy córką nie klei, zawsze, o zobacz w internecie, a tu nie, nie, nie mogliśmy, prawda? I co? No i takie dziwne milczenie. No
1: wiesz co, Macie, mi się wydaje, że jednak walka jest trochę nierówna. W tym sensie, że jednak, jak się dokładnie temu przyglądam, to tysiące projektantów na świecie tak projektuje te rozwiązania, żebyśmy w nich po prostu tkwili całymi godzinami. Żebyśmy na 4 godziny a 6, a 8 biznes Facebooka polega na tym, że my spędzamy tam więcej czasu. Wszystkie te nieodebrane połączenia, te wszystkie messages, które są nieodebrane, nieprzeczytane, na czerwono się nam zapalają. W ogóle to, jaki sposób się świeci cały smartfon, wszystko to Oczywiście. jest przebodźcowane i jest... Ja myślę, że dlatego jest ta waroka o tyle trudna i dlatego rodzice sobie nie zdają sprawy, z jak trudny zawodnik wkroczył im do domu i jak, jak trudny zawodnik rozwala im życie rodzinne, bo... To jest perfekcyjnie zrobione narzędzie, które zastępuje wszystko, co dotychczas było. I kino, i randki, i trzepak, i miejsce, gdzie się przechodziło, dowiadywało o seksie. Gdzie się plotkowało, gdzie się oglądało ulubione gwiazdy. Wszystko razem, okay. szkoła, wszystko okay. jest w moim smartfonie.
2: I tym bardziej młodzi potrzebują przewodników. Ja ich nazywam pierwsi edukatorzy w zakresie mediów cyfrowych. Czyli potrzebują świadomych rodziców, którzy nie będą im dawali w wieku półtora, dwa lata tabletu, bo je fajnie wygląda, prawda, i masz tutaj, i się cieszą, bo dziecko już... Wieku... I mogę w
1: tym czasie się czym zająć
2: swoim. Nie ulega wątpliwości, że wielkie korporacje robią wszystko, żeby nas rozkochać w swoich smartfonach i różnych urządzeniach, bo po prostu mają z tego kasę i jeśli jesteśmy przywiązani, to jesteśmy bardziej lojalni. Prawda? Nawet jak nam się no, zepsuje sprzęt, kupujemy nowy, tej samej firmy itd. I to jest jakby bez dwóch zdań. Tak jest. Natomiast rodzic musi mieć tego świadomość. Co to znaczy? Rodzic musi wchodzić z dzieckiem w świat mediów cyfrowych. Szczerze? Nie potrafi bardzo często. Powiedzcie, kto nas uczył korzystania z internetu? Nikt. Był, Komodo, był Atari, był Commodore, prawda, ZX Spectrum, coś tam, prawda, gry. Używaliśmy tego raczej do gier. Potem pojawił się w latach 90. internet, ale on był po kablu. Jak chciałeś wyjść z domu, to pojawiły się potem kafejki. Potem w latach 2000. internet staje się internetem mobilnym, ale nikt nas nie uczył używania tego. My dzisiaj po 20 latach widzimy, od czasów takiego umasowienia internetu, Czyli połowa lat 90., my po 20 latach widzimy, jak bardzo jest pilna potrzeba uczenia rodziców, co to w ogóle jest świat mediów cyfrowych, co to jest w ogóle internet. Oczywiście ten internet lat 90., a dzisiejszy to też jest zupełnie inny internet. A moje badania mówią tak: 60% rodziców. Czy Przepraszam, w 60% domów w ogóle nie ma żadnych, rodzice nie ustalają żadnych zasad związanych z używaniem mediów cyfrowych. 35% uczniów mówi, że ich rodzice nigdy nie rozmawiali z nimi na temat negatywnych konsekwencji korzystania z internetu. Ale szczerze, gdyby mieli powiedzieć o pozytywnych konsekwencjach, to też rodzice by nie, nie potrafili powiedzieć. Więc rodzic, przepraszam, dziecko, bardzo często w świat mediów cyfrowych wchodzi dzisiaj samo. Jak to wygląda? Komunia Święta, upraszczam. Masz telefon, kocham Cię bardzo. Ja się z Tobą, Tomek, zgadzam, że każdy normalny rodzic chce... Jak najlepiej dla swojego dziecka, żeby... Ja na przykład chcę, żeby moje dzieci miały o wiele lepiej, niż ja miałem, kiedy byłem w ich wieku. I to jest normalne. Ale to wcale nie oznacza, kocham Cię i masz nieograniczony dostęp do internetu. Więc bardzo często jest tak, że my dajemy dzieciom nieograniczony dostęp do internetu, nieograniczony dostęp do super telefonów komórkowych, które są smartfonami, a jeszcze wcześniej do tabletów. I uważamy, że to jest super przejaw miłości. Nie jest to przejaw miłości. A przynajmniej, i nawet jeśli tak uważamy, to te rzeczy powinny być balansowane przez przytulenie, bliskość, dotyk, prawda, czułość. To, to jest sytuacja sprzed dwóch, trzech tygodni. Odwiedzam mojego znajomego, który ma 45 lat, ma syna 10-letniego. 10-letni syn wchodzi do niego na kolana, a kolega pracując na laptopie mówi nie widzisz, że pracuję? Teraz musisz wchodzić mi na kolana? Dziecko dwa razy spróbuję, za trzecim nie podejdzie. I to są te niuanse. Ja się zgadzam, że informacja przyspieszyła, że komunikacja w ogóle jest... To, co się dzieje dzisiaj z kanałami komunikacji, w porównaniu do tego, jak ja byłem nastolatkiem, to to jest w ogóle przeorientowanie świata. A z drugiej strony, specjaliści rozwoju nowych technologii mówią wprost. Jeżeli rozwój nowych technologii jest wy... charakteryzuje się wykresem logarytmicznym, wykładniczym, to my jesteśmy na krzywej kolana. To znaczy, że my, to co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 20 lat, ten rozwój nowych technologii, my go dzisiaj będziemy widzieli w ciągu 3-4 lat. Tak to szybko przyspieszy, nie? My dzisiaj rozmawiamy, Fundacja dzisiaj rozmawia o tym, jak odpowiedzialnie używać smartfonów, a my już powinniśmy się zastanawiać, co to jest sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość i jak ona dopiero może wpłynąć na relacje.
0: I tutaj właśnie macie, mi się wydaje, że też dotykasz ważnego wątku, którego mam nadzieję, jak w jakiś sposób poruszacie z rodzicami, bo to co mówisz, być może taki rodzic myśli o tym, że bliskość jest wyrazem tego, że on właśnie sprezentuje coś dobrego dla swojego dziecka, to znaczy da tą drogą zabawkę, prawda, czyli jest tutaj to, to, za, to zastępstwo, więc tutaj też ta jedna sprawa, to edukacja w dziedzinie tego nawet ich rozumienia bliskości, bo być może oni tej bliskości nie dostali od swoich rodziców. To jest inna sprawa, bo też tak myślę, że teraz dzieci, dzieci które mają dzieci, to są ich rodzice byli pokoleniem wojny i to nie było czegoś takiego, że ktoś kogoś przytulał czy, czy po prostu trzeba było sobie radzić i tyle. Więc tak naprawdę tutaj też taka jakaś scheda tej, tak jak mówisz, to jest tak naprawdę taka dziedzina, że wiele, wiele osób, rodzin musi uczyć się od nowa, co co to znaczy bliskość, co to znaczy, tak jak mówisz, przytulenie. Może chłopców w, w wieku 10 lat się już nie przytula, bo ktoś tak uważa, prawda? I to jest bardzo duże pole do edukowania. I,
2: I jest racja w tym, co mówisz. I w tym kontekście widzę, że raczej rozwój nowych technologii, cyfryzacja, komunikacja zapośredniczona nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Raczej jest czynnikiem, który znowu przeszkadza budować taką więź i taką obecność. A, a z drugiej strony ja sobie myślę, że takie stwierdzenie, wiesz co, ja nie potrafię z tobą spędzać czasu, bo moja mama ze mną nie spędzała czasu. To jest, to jest <śmiech> <śmiech> trochę, no, takie pójście na łatwiznę i wyparcie z siebie... Mhm. Dokróć, e...
1: tak jak babcia, no i grządki tak. uprawia. Dokładnie, a ale, tu
2: ale, właśnie, a tu też nie ale, o to, to chodzi, jest... prawda? No, to prawda? Więc można byłoby <śmiech> powiedzieć, że... Jest coś nie tak z więzią i bliskością, ewidentnie. Zobaczcie, w Warszawie powstał profesjonalny salon przytulania. Możesz pójść za kasę się przytulić, 100 złotych godzina przytulania. Rząd brytyjski powołał pełnomocnika rządu do spraw samotności. Wracając do tego, co ty, Tomek, powiedziałeś, nie ma dzisiaj, a przynajmniej ja nie znam, może tak, specjalistycznych badań, które by bardzo mocno wiązały rozwój nowych technologii, używanie nowych technologii z jakimś mega rozwojem depresji. To jeszcze jest za wcześnie na tego rodzaju badania, ale znowu media bardzo często mówią o wzrost samobójstw o to znaczy, że oni często w świecie wirtualnym.
1: A to tylko się nakłada na wiele Do, innych Dokładnie
2: problemów. tak, bo, bo ja równie dobrze mógłbym powiedzieć wzrost samobójstw, to jest z rozpadem z artrofią więzi w domu na przykład, nie? która dla mnie, to jest szczerze, to jest dla mnie dzisiaj problem. Jak w szkole rodziców z zakresu odpowiedzialności cyfrowej mówię im tak. Słuchajcie, nie ma odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych bez umówienia się z dzieckiem na jakieś zasady. I oni zawsze kiwali głową, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale ja sobie pomyślałem, to jest bez sensu, co ja im mówię. Ja muszę im dać dodatkowo jeszcze narzędzie. Więc opracowaliśmy taki wzór domowego kodeksu odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych. Kartka 4, sztywna, 10 punktów i z tyłu zasady. I dzisiaj mówię na szkoleniach tak. Słuchajcie, rodzice, nie ma odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych bez stworzenia z dzieckiem zasad. Macie tutaj wzór a oni nie wiedzą, co z tym zrobić. I jak ja rozpoczynałem właśnie ten projekt od Domowy Kodeks Odpowiedzialnego Używania Mediów Cyfrowych w Gdyni, mieliśmy spotkanie w Infoboksie, rodzic wstał i mówi ale proszę pana, ale jak ja mam rozmawiać o tym z dzieckiem? Ja nie potrafię rozmawiać. Więc oprócz kodeksu my dzisiaj przygotowujemy scenariusz rozmowy. A drugi ojciec, rodzic wstał, mówi wie pan co, a czy Fundacja Dbam o mój zasięg w ogóle prowadzi warsztaty, na przykład dla takich ojców? Jak fajnie, kreatywnie spędzać z dzieckiem czas? To jest to.
1: Ty jeszcze wspominasz o rytuałach, prawda? Często tam też, żeby jednak, no... że one są...
2: Rytuały budują poczucie bezpieczeństwa dziecka. Sięgnijcie sobie do swojego dzieciństwa i przypomnijcie swoje rytuały, jak byliśmy maluchami. One były różne, ale one zawsze wiązały się z obecnością rodziców. Dzisiaj rodzic ma różną sytuację zawodową, on mobilnie pracuje, on mobilnie żyje, on często wyjeżdża, prawda. Dobrze, że są nowe technologie, bo może sobie Skype'a, FaceTime'a odpalić i widzisz tatę, który pracuje na drugim końcu Polski i może z nim pogadać. Mój brat jest w Niemczech, dzieciaki były w Polsce, to Jacek z nimi matematykę, robił geografię, siedzieli i coś robili, więc to jest ten pozytywny wymiar nowych technologii. Natomiast ewidentnie, tak jak w szkole rodziców, nauczycieli i dzieciaków, Rodzice potrzebują dzisiaj bardzo dużego wsparcia. Z jednej strony, żeby ktoś ich uczył nowych technologii, ale z drugiej strony potrzebują czy moje pokolenie, ja też często potrzebuję wsparcia specjalisty, jak budować fajną relację z dzieckiem, jak z nim spędzać czas, jak rozmawiać o trudnych problemach. Wyśrzeć nowe technologie z rodziny, to się okazuje, że nikt z nikim nie potrafi spędzać czasu, a część rodziców w ogóle nie potrafi zagospodarować tego czasu wolnego. Nie ma chyba bardziej podstawowej kompetencji rodzicielskiej, jak zorganizowanie dziecku czasu wolnego, nie? Ale my też mówimy o tym, no umówmy się, fonoholizm, czyli nałogowe korzystanie z telefonu komórkowego, to nie jest domena tylko dzieciaków. Nasze pokolenie 40-latków jest tak wsiąknięte czasem w sieć, że to oni by mieli problem z przestrzeganiem takiego domowego kodeksu. To jest to. Więc ja nie wieszam psów przysłowiowych na młodzieży, tylko ja dzisiaj widzę szeroki problem, że nakłada się wiele rzeczy typu rozwój nowych technologii. W ogóle zmiana kultury prac, pracy, prawda, zmiana uczenia się. Bardzo nie, nie dotkniemy tematu dzisiaj, ale bardzo duże zmiany w zakresie religijności, moralności, świata wartości. To nie zostaje bez znaczenia. Kiedy dziecko nie ma takiego kontrapunktu albo autorytetu, nie jest osobą, nie wiem, czasem mam wrażenie, że dzieciaki w ogóle w nic nie wierzą. Więc mamy gadżety. Najnowsze badania dotyczące uzależnienia mówią wprost. Jeżeli Ciągle dostajesz pozytywne komunikaty typu like, 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 to wydziela się w twoim organizmie ta sama dopamina, która wydziela się u alkoholika, która ta dopamina stymuluje twój ośrodek, mózgu, ośrodek nagrody w mózgu, jest ci po prostu fajnie.
1: No tak, ale jeśli się nic nie pokazuje, to kortyzol.
2: No, więc ja myślę o tym szerzej. Dlaczego rodzic tak bardzo dba o to, żeby jego dziecko nie używało, nie wiem, alkoholu, papierosów, narkotyków, a bardzo często w sposób nieświadomy daje mu dostęp do nowych technologii, które też powodują, że on po prostu do tych nowych technologii jest przyklejony. A z drugiej strony, czasem jest tak, że jak wchodzę do klasy i mam zajęcia z dzieciakami, to ja w ogóle o mediach cyfrowych nie powinien rozmawiać, tylko o kulturze i higienie osobistej. To, że ktoś odbiera telefon w czasie idziemy na imprezę i ktoś po prostu zaczyna rozmawiać czy pisać, to z jednej strony może być wynikiem jego kompulsji, może być wynikiem jego złych nawyków, a może po prostu on jest źle wychowany. Więc zaczynamy kreślić fundacji na Uniwersytecie Gdańskim. To będzie szeroka opowieść i coś tak czuję. Ona mi, ten temat już mi wywrócił życie zawodowe do góry nogami, bo ja muszę zrobić habilitację niedługo, a tu się okazuje, że do tej pory to, co ja publikowałem w zakresie socjologii problemów społecznych bezdomności, ja, ja w ogóle już o bezdomności 3-4 lata nic nie napisałem, prawda? Więc to zmienia moją, czy w ogóle ten, ten temat zmienia moje, moją karierę zawodową, ale też widzę, jak bardzo autoterapeutycznie jest dla mnie. Po trzech latach zajmowania się tematem, ja wiem, że naprawdę można stworzyć między sobą a smartfonem tak chorą więź, że świata poza smartfonem nie widzisz. Ja miałem takie stany i mogę się do tego w pełni przyznać. Ja byłem tak związany z telefonem komórkowym, że ja go specjalnie zostawiałem w samochodzie na, na noc w, w samochodzie ja potrafiłem się w nocy obudzić, zejść do samochodu i sprawdzić, czy ktoś nie napisał, nie zadzwonił. To jest to. Tu nie chodzi o to, żeby dzieciaków pozbawiać wody, czyli przestrzeni internetu, mobilności, smartfonów, ale żeby uzmysłowić im, że dobrze używane narzędzie może być dla ciebie szansą na twój rozwój, nie wiem, społeczny, zawodowy, edukacyjny, a z drugiej strony może ci przelecieć czas, możesz sobie zmarnować życie, może być uzależnionym od gier i to są oczywiście drastyczne przypadki, ale umrzeć przy stole grając 16 godzinę, czy tam 25 godzinę z rzędu. No, więc dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem coraz bardziej racjonalnym użytkownikiem mediów cyfrowych. Tak jak kiedyś używałem smartfona 9-10 godzin dziennie, dzisiaj staram się nie przekraczać półtorej godziny. Ma wgane aplikacje, które monitorują. Zresztą jak zakładałem Fundację Dbam o Mój Zasięg, to z jednej strony bardzo mocno nam zależało na tym, żeby stworzyć fajny ośrodek szkoleń, żeby prowadzić ciekawe badania i się rozwijać, a docelowo za 3-4 lata... Tak szczerze? Chciałbym kupić kawał ziemi, gdzieś w ciszy i wydaje mi się, że cisza będzie towarem luksusowym i ludzie będą przyjeżdżać i po prostu będą chcieli być w ciszy. I w tej ciszy będzie mój ośrodek leczenia uzależnień. U e uzależnień. Taka jest ta wizja, natomiast w którą stronę to skręci? No tak chciałbym, żeby to było, prawda? Natomiast w którą stronę to skręci? Nie wiem. Natomiast jestem święcie o tym przekonany, sam to czuję że samo zajęcie się tematem, jak ja studiowałem socjologię, to profesor z metodologii mówi, pamiętajcie, jak się robi badania, to czasem one pełnią funkcję terapeutyczną dla badanych, ale też autoterapeutyczną dla badacza. I ja tego nigdy nie kumałem. Nie roz w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Pierwszy człon, że badania pełnią funkcję terapeutyczną dla badanych, ja się dowiedziałem o tym, prowadząc badania z osobami bezdomnymi. Jak ja siedziałem tydzień z nimi na dworcu w Koszalinie i z nimi gadałem, prowadzi... zadawałem im pytania badawcze. Oni mówili, wie pan co, kurczę, dobrze, że pan jest. Nigdy nie wiedziałem, że nigdy sobie takiego pytania nie zadawałem. To była funkcja terapeutyczna dla osoby badanej, ale nie widziałem w sobie funkcji jakiejś tych badań autoterape autoterapeutycznej To, co się zadziało z fundacją, to, się, to, co się zadziało z odpowiedzialnością cyfrową, myślę, że początek jednak wyszedł ode mnie i ja po prostu... Wstałem i sobie pomyślałem, no nie, no, przecież tak nie może być. Ja nie mogę być cały czas przyklejony do telefonu. Moja córka nie może być tak. I tak dalej, i tak dalej. Szczerze, zacząłem od siebie. I jakoś to zaczyna pączkować. No to tak jak
1: my ze tak. stacją zmianą. O, tak, <grych> tak, 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 Ale tak. Fundacja dzisiaj szkoli. Prowadzi bardzo dużo szkoleń. Ja zauważyłem, że wy już szkolicie nawet dzieci od trzeciego roku życia. Macie tak. taką ofertę. Tak. E, możesz powiedzieć co właściwie w tych, na tych szkoleniach co się dzieje na szkoleniach dla rodziców dla tej młodzieży tak zwanej gimnazjalnej, bo gimnazja znikają co się dzieje dla tych najmniejszych dzieci gdzie, czego, czego wy, w czym próbujecie uświadomić pomóc, nie wiem, nauczyć
2: oczywiście wiedza przekazywana na jakichkolwiek szkoleniach, ona musi być dopasowana do rozwoju tego, kto przed tobą siedzi jeżeli to jest 3-4 latek Zdejmujesz buty, przebierasz się za smartfona, prawda, albo za jakiegoś inne tworzywo, prawda. Masz oczywiście karty pracy, masz ciekawe materiały edukacyjne, które mamy opracowane. Siadać z nimi na dywanie i oczywiście nikt nie używa wśród dzieci 3-4 latków typu słów, typu fonoholizm, uzależnienie i tak dalej. Chociaż już sześciolatkowie mówią, że o jest to tak, uzależnienie od telefonu. A znacie osoby? Tak, moja mama jest uzależniona od telefonu, nie? Słuchajcie, te dzieciaczki one są najwdzięczniejsze w szkoleniu. Bo one jeszcze nie kłamią.
1: Ja tak, one szczere. powiedzą
2: tak, one powiedzą wszystko, co w chacie jest. I mówią, proszę pana, a moja mama, to jak idzie ze mną na spacer, to zamiast mnie przytulać, siedzi na Facebooku. I teraz... Aż się łzy
1: kręcą, no. A
2: drugi mówi, proszę pana, a mój tata, to jak prowadzi samochód, to cały czas pisze smsy. Mhm. Oni to widzą. Dzieci naprawdę dużo widzą. Kiedyś nagraliśmy nawet taką audycję, trochę zgapiliśmy od Kasi z jak dzieci wiedzą lepiej, więc tak, co dzieci wiedzą lepiej o smartfonach? Naprawdę dzieci wiedzą, co to jest uzależnienie, co to jest selfie stick, że nie można brać telefonu do toalety, bo może się paść do toalety, że mama prowadzi, czy tata prowadzi pisząc smsy i tak dalej, tylko właśnie trzeba tutaj dokręcić tych świadomych rodziców, żeby oni z tymi dzieciakami porozmawiali. Bo jeżeli ja bym był ojcem tak, takim, który siedzi i pisze smsy i z tyłu siedzi mój Antek i Antek to widzi, to jeżeli na szczęście by się nam nic nie stało przez najbliższe 15 lat, ja bym tak jeździł, to Antek by poszedł na kurs prawa jazdy i to nie byłby kierowca, który by trzymał ręce na kierownicy. Dlaczego? Bo mu ojciec wcześniej, przez 15 lat, czyli na przykład taki ja, wdrukował taki mechanizm jazdy, a nie inny. Więc szanowni rodzice, jeżeli ktoś słucha tego, a jest rodzicem, od razu powiem, dzieci uczą się przez naśladowanie dorosłych, i naśladują również nas, jak my wykorzystujemy media cyfrowe. Jeśli jesteś matką, która ciągle gada te przez telefon, przychodzi do domu i ciągle gada przez telefon, to nie rób tego przy dziecku. Bo nawet się nie zobaczysz kiedy, nie obejrzysz, a dziecko zacznie wchodzić w rolę i samo z sobą będzie gadać, bo widzi mamę, która rozmawia przez telefon. To też wiadomo, dzieciaki 30 minut jak posiedzą w skupieniu na dywanie, to to jest maks, więc wiadomo, że tam muszą być zupełnie inne rzeczy niż dla takiego gimnazjalisty, gdzie my mówimy bardzo dużo więzi gdzie my mówimy bardzo dużo o emocjach, gdzie my mówimy, możemy, my z gimnazjalistą czy z licalistą możemy poruszyć temat sextingu, rozbierania się w sieci. Oni wszyscy się na początku śmieją. Ha, nudeski, no ha, ha, kto nie dostał nudeska, no prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się podrąży z nimi temat, to oni mówią, kurczę, rzeczywiście. Wystawiam się sam na cyberprzemoc. Ja ze studentami też pracuję, mam przedmiot związany z, z, z mediami cyfrowymi. Z nimi to już naprawdę można pogadać jak równy z równym. O związkach, prawda, o zdradach przez internet, ale też o budowaniu fajnej relacji przez sieć. No właśnie, relacji. Źle mówię sam. I to też jest ważne chciałbym, żeby to wybrzmiało. Bardzo często młodzież, ale nie tylko młodzież, również my dorośli, mylimy dwa pojęcia. Kontakt i relacja. I to jest ważne. Jeżeli po naszych szkoleniach młodzież będzie miała świadomość i będzie im to wytłumaczone, że to co robią w sieci jest kontaktem, ale do relacji to jeszcze daleko, to to jest dla nas duży plus. Jeżeli młodzież będzie wiedziała, że relacja to jest to coś, co jest zbudowane na osobistym spotkaniu, zaangażowaniu, doświadczeniu i nie będzie ta relacja mylona z kontaktem w sieci, to to już będzie na plus. Młodzież bardzo często spędza czas w sieci i oni, uważa, że oni uważają, że oni wchodzą ze sobą w relacje, nie? Póki co nie wymyślono aplikacji, która, nie wiem, wydziela zapach, smak, prawda, i przytuli. Kwestia czasu. Pewnie to będzie. Ja sobie wyobrażam wigilię. Ja jestem rocznik 7-7. Ja sobie wyobrażam wigilię, jak będę miał 100 lat. Będą moi rodzice obecni. Tylko w postaci hologramów tak myślę, że będę mógł, będzie już na tyle sztuczna inteligencja zaawansowana, że będę mógł z, z ojcem i z mamą, z którą, których naprawdę bardzo kocham, żeby... O... Oni, byli, oni towarzyszyli, więc mówię, wow, super, fajna, nowa technologia. Ale z drugiej strony sobie myślę, że ja do tego czasu chciałbym naprawdę zrobić dużo, żeby moi praprawnukowie nie siedzieli właśnie w swoich rzeczywistościach, prawda, na Wigilii, żeby ktoś ze sobą gadał. A zatem w fundacji i u siebie w życiu cały czas szukam i to jest strasznie trudne, znaleźć balans między używaniem nowych technologii, a budowaniem realnych więzi. Ja sobie zrobiłem taki eksperyment, jak zrobiłem dzieciakom. Ty sobie zrobiłeś na kilka tygodni od Facebooka, ja sobie zrobiłem na 11 dni od wszystkiego. Ja nawet nie płaciłem kartą płatniczą. Ja, w, ja, wys, ja poszedłem nawet na pocztę Telegram wysłać. 44 zł kosztuje Telegram, 160 znaków. SMS. To jest 44 zł. Przecież to jest trzy razy więcej jeszcze jakiś abonament miesięczny. W ogóle chciałem dwa miesiące wytrzymać, więc 11 dni. To porażka straszna, nie? Ja chciałem przez ten czas spotykać się z ludźmi. To było moje założenie. Będę nawiązywał relacje. Ja się z nikim nie spotkałem przez te 11 dni. Jak? Ty? A jak się z nimi spotkać? No tak. Pójdziesz do domu. A to nie są już te czasy. O, wejdź, chodź, super, fajnie, prawda? To były żenujące... Do... Wpadam do kumpla, z którym ciągle gadam, prawda, i tak dalej, a on mnie na klatce przyjmuje i nie wpuszcza do chaty. I my pół godziny stoimy na klatce. No ja się czułem niechciany, prawda? Więc ja przez te 11 dni naprawdę byłem strasznie osamotniony. Ja się... Ja się naprawdę z, 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 z mało... No tak, z...
1: dzisiaj nie idzie się w odwiedziny bez uprzedzenia Oczywiście. Ja,
2: ja, ja wcześniej... Wcześniej w kalendarzu poustalałem sobie różnego rodzaju daty, że się odwiedzimy, nie? Dobrze, w, tam w kwietniu ustaliłem, że, a zacząłem eksperyment w maju. Słuchaj, to ja będę u ciebie za miesiąc. To w ogóle wiesz, jak to jest poczucie? Masz poczucie, że się umówiłeś z kimś, widzisz w kalendarzu, ale już takim rozkładanym, nie w iPhone czy Samsungu. Widzisz datę i ty idziesz. Ty nie masz możliwości od, odwołania spotkania. Ty idziesz po prostu, ja szedłem z, w mega stresie. Albo ktoś był, albo ktoś nie był. On nie, miał, on nie miał możliwości się ze mną spotkać, ani odwołać. Ale ten eksperyment bardzo dużo mi dał. Bardzo dużo mi dał i, i w ogóle polecam. Odłóż telefon na tydzień. Odłóż telefon, odłóż media cyfrowe. I zobacz po tygodniu, czego ci w nich brakuje.
1: Kasia to nazywa posty. Robienie tak, sobie tak, postu, zachęcam, tak.
0: Zachęcam.
2: A Ja to nazywam tak, ja to nazywam bardziej dobitnie detoksy. Myślę sobie, i, i, w, w którą stronę będzie szła fundacja, zanim my sobie kupimy tę ziemię, prawda, i w ogóle czy wypożyczymy, nie wiem, co tam się z tym robi, ale my już od maja chcemy startować z takimi weekendowymi wyjazdami dla rodziców, z dzieciakami. Trzy dni. Przyjeżdżasz w piątek na Kaszuby, odkładasz telefon, sobota, niedziela jesteś z dzieckiem, wyjeżdżasz i, i w ogóle patrzysz, jak Ci jest, nie? Czyli widzimy bardzo dużą potrzebę bycia po prostu blisko. Natura jest, będzie naszym sprzymierzęcem. Zresztą ja osobiście uważam, że, że coraz częściej będziemy obserwowali takie oddolne inicjatywy mówiące o ważności natur natury, o ważności duchowości, medytacji. Ja tutaj widzę, nie wiem, mo może to jest jakaś dziwna intuicja, ale czuję, że coś niedługo musi się przełamać w, w życiu społecznym, że ludzie po prostu zobaczą, że nie tędy droga. Jestem
0: przekonana, Maciej, że masz rację, ze względu na to, że są takie nurty, wiesz, też badania to pokazują, zauważ, że na przykład ten hashtag parenting i tutaj ten cały nurt parentingowy, czy oj kwestia ojcostwa, kwestia tego, co mówiłeś relacji, te rzeczy wybrzmiewają, tylko że one nie wybrzmiewają tak, bym powiedziała, mainstreamowo, tylko one wybrzmiewają gdzieś tam przez tych liderów informacji, którzy na przykład y, tworzą jakieś kanały na YouTubie, dzielą się swoimi doświadczeniami, dzielą się też między innymi tak jak mówisz, wartościami duchowością tak samo, tylko, że niestety tutaj jest inny problem, tych baniek informacyjnych i tutaj już tak. jest inna kwestia. Ale na przykład, tak jak mówisz, mój kolega na przykład jest, prowadzi takie spływy kajakowe ojca z synem. I powiem wam, że to jest, no cieszy się ogromną popularnością i to też pokazuje, jak bardzo ludzie są spragnieni tych relacji. Wydaje mi się, że właśnie tutaj jak mówisz, że, że z powodu tego zagubienia, nie, nieumiejętności tutaj jest jakiś jednak zamoderowany ten czas. No ten ojciec z synem wyruszy, przepłyną jakiś czas tym kajakiem, jest, za, jest czas zaplanowany, kiedy oni wspólnie spędzają czas, rozpalą ognisko, spędzą czas z naturą.
2: I, i wtedy tworzy się przestrzeń. I wtedy tworzy się przestrzeń na bycie, na innowacje, na kreację, na, na odezwanie się do dziecka. Te część w ogóle czym, co ciebie tak kręci w życiu? Wielu rodziców w ogóle nie jest świadomym tego, Jakie pasje, hobby, zainteresowania mają ich nastoletnie dzieciaki? To jest to. A, a sytuacja się komplikuje, kiedy na przykład jest rozwód. I teraz ja sobie wyobrażam, że to, co się dzieje między małżonkami, to jest ich sprawa. Ale ojciec czy matka, która traci kontakt z dzieckiem, a chce mieć ten kontakt z dzieckiem, najczęściej ojciec traci, bo, ma, bo dziecko jest przy mamie, to on w ogóle jakie on musi schody pokonać, żeby nie stracić dobrej relacji, czy, czy, czy żeby zadbał dalej o więź. Z drugiej strony, cały czas uważam, ja się przez wiele lat zajmowałem przemocą w rodzinie, no bo przemoc w rodzinie jest główną przyczyną na przykład bezdomności kobiet, to ja cały czas uważam, że trochę hamulcowym jest jednak cały czas ten model patriarchalny, który funkcjonuje w, w Polsce. Jak ja widzę różnicę, jak ja mówię do ludzi, do rodziców z terenów naprawdę małej wsi i jak ja rozmawiam, jak kiedyś prowadziłem zajęcia o przemocy, jak ja rozmawiałem o, z, o przemocy z, z, z rodzicami z dużych miast, prawda? No to tam na wsiach to mnie w ogóle w ogóle nie dostrzegali problemów. A ja
1: wszyscy niby korzystamy z tego samego Facebooka, nie? No,
2: dokładnie tak, nie? Więc... Więc to jest, to jest opowieść o mediach cyfrowych, o odpowiedzialności cyfrowej, o szukaniu balansu między, między relacją a kontaktem w sieci. Widzę, że szczerze myślę sobie, że temat będzie tylko zyskiwał na znaczeniu i będą się otwierały, kolejne nurty, kolejne właśnie takie klapki, a że może z tego szkolić, a że może tu, a że może tu i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, chciałbym uniknąć sytuacji, że wszyscy rodzice są przeszkoleni, a i tak nie potrafią ze sobą gadać i rozmawiać.
1: Ale Maciej, mógł Cię poprosić jednak o to. Wiemy, że słuchają nas ludzie raczej tak pod koniec, od, od studentów, od końca studiów do takich w naszym wieku i starszych. Jakbyś im tak parę najważniejszych rzeczy, takich, żeby oni sobie sami przemyśleli, słuchając ten podcast, żeby sami potrafili diagnozować, czy, ich, czy te... <śmiech> ich relacja ze smartfonem, ich relacja z bliskimi i ten trójkąt relacji, czyli to, co smartfon, co sieć, co Netflix, seriale i to wszystko, co razem tworzy, czy to jest zdrowe, czy to już gdzieś powinni patrzeć, że że już się powinny gdzieś włączyć jakieś dzwonki alarmowe, że, że może jednak warto w szkole zorganizować, w której mamy dzieci, jakieś takie spotkanie, na którym byśmy pewne rzeczy sobie uświadomili?
2: Pierwsza rzecz. Myślę o takim pojęciu, które znowu jest dość modne. To jest pojęcie uważności. Mhm. Bądź uważny czytaj znaki. Dla mnie, jeżeli już mówimy, że zaczynamy od siebie, to dla mnie takim momentem było, że rzeczywiście ja odkładam media cyfrowe na jakiś czas w sposób totalnie świadomy, nie robię tego na wakacjach, tego tak normalnie, tak jak funkcjonuje i patrzę czego mi brakuje i patrzę kiedy mi brakuje, patrzę co ja wtedy robię i tak dalej, i tak dalej, czyli Mimo wszystko zachęcam wszystkim do takich postawienia sobie autodiagnozy, czyli stworzenia punktu wyjścia, czy ja rzeczywiście higienicznie używam mediów cyfrowych. Mhm. Czy ja nie jestem z nimi związany, czy ja odczuwam jakieś stany um, odstawienne, czy ja tracę pasję, hobby, zainteresowania, bo zaczynam grać w gry, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zawsze zaczęcie od siebie i stworzenie takiego punktu, ok, jestem w takim momencie. Z drugiej strony nie powinniśmy sobie dowalać tak emocjonalnie, to znaczy nie myślmy o sobie, ojejkuś, ten punkt startowy będzie naprawdę kiepski, to nie, myśl, to nie mówmy sobie, ojejkuś, straszna rzecz, tyle przegapiłem i w ogóle nie mam więzi z moim dwunastoletnim synem, dzieckiem i w ogóle, co teraz mam zrobić, tylko na spokojnie stworzyć sobie albo samemu, albo sobie ze specjalistami, szukając różnego rodzaju rozwiązań. To nie, jest, to nie jest tak, że teraz trzeba pędzić do lekarza i do psychoterapeuty. Być może trzeba poszukać wsparcia właśnie w kontekście nabywania kompetencji rodzicielskich, prawda, i tak dalej, i tak dalej, bo to może być, to, to, to może być tutaj różna kwestia. Postawić sobie jakiś taki cel i powiedzenie sobie gdzie ja chcę być za dwa lata? Że za dwa lata ja chciałbym, dla niektórych to może być bardzo długa perspektywa, trzeba ją przybliżyć, ale to nie jest tak. To, to przejście z nieodpowiedzialnością z bycia nieodpowiedzialnym użytkownikiem mediów cyfrowych do takiej odpowiedzialności cyfrowej, to, to następuje latami, bo to jest zmiana postawy. A zatem jest źle albo jest jakoś tak i to nie jest tak, że w następną niedzielę ma być super i mam już, no bo to się nie da. Trzy, bardzo ważna rzecz, jeżeli mamy dzieciaki, no pamiętajmy o tych rzeczach, że dzieciaki widzą, że dzieciaki czują, naszą obecność, a, a jeszcze bardziej czują naszą nieobecność i że jeśli rodzic prześpi pierwsze 4, 5, 6, 10 lat życia swojego dziecka, to będzie mu potem bardzo trudno budować więź i relacje. Ja mam wiele pozytywnych przykładów ze szkoleń, ale mam też kilka negatywnych, które, o których mówię. I tak jak ta dziewczynka 5 lat, proszę pana, moja mama, to jak ze mną wychodzi na spacer, to mnie w ogóle mnie nie przytula, tylko to jest na Facebooku, Też mam takie dwa, też dotyczy dziewczyn. Trzynastoletnia dziewczyna w Gdańsku mówi, proszę pana, pan tak dużo mówi o więzi, bliskości. Ja muszę powiedzieć niestety, że moi rodzice odzwyczaili się mnie przytulać. Więcej na to. A potrzebujesz tego? A ona do mnie. A pan tego nie potrzebuje? I wtedy zadzwonił dzwonek. Jeszcze tak spotęgował jej, aż mi włosy na rękach stanęły, bo sobie pomyślałem, ja potrzebuję, mój tata potrzebuje ty potrzebujesz, ty potrzebujesz, każdy potrzebuje. I jeszcze jeden przykład, piętnastolatki. Piętnastolatka mówi tak, proszę pana, ja mam 15 lat. Czy pan uważa, że to już jest za późno? Ale ona mówiła ze smutkiem, a ja teraz to mówię już z przerobionym tematem, bo to mnie też uderzyło. Czy pan uważa, że ja mając 15 lat jeszcze mogę fajną relację z rodzicami nawiązać? Hmm. Czemu, kurczę, rodzice mi takiego pytania nie stawiają po zajęciach? To byłoby fajne, żeby rodzic po zajęciach przyszedł do mnie i powiedział, proszę pana, oni przychodzą, mówią, nie, fajnie i w ogóle, ale pan trafił w sedno, ale mało jest takich przyznań, bo ciężko się przyznać, nie? Ja się przyznaję, że ja trochę lat przespałem w swoim życiu, nie? To nie jest tak, że rozwój fundacji to jest zawsze górka wznosząca i że jest super i w ogóle. Jest góra, dół, 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 góra, góra, dół, dół i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, tak jak przez wiele lat różnych projektów się imałem, i małem, i jakoś je gdzieś tam rzuciłem, tak tutaj będę konsekwentny. Czy to jest górka, czy dół, ja wiem, że w tej opowieści mam rację. Jako rodzic, jako nauczyciel, jako edukator. Jeżeli na to nałożę szlif badań i dobrego szkolenia, a potem wspólnego bycia, no to to jest to, o co chodzi, nie?
1: No możemy Cię zapewnić, że moim zdaniem dostarczasz mega ważną rzecz. Nie wiem, czy wiesz, ale masz w Stanach w ogóle naśladowców. Ja nie wiem, czy oni inspirowali się Twoją fundacją, ale zaczęli później niż Ty. Tacy nawróceni, bo używam słowo celowo, byli pracownicy Facebooka i Google, którzy tak. dostrzegli, że... I zalinkujemy do tej akcji. Oni dostrzegli negatywy tego, co wyprodukowali, co wyszło z ich rąk. Oczywiście dostrzegają też pozytywne cechy. Stworzyli specjalne miejsce dla deweloperów, czyli tych programistów, w których można się rozwiązywać wątpliwości etyczne, czy to, co na przykład robię, uszkodzi mózg dziecka, czy nie? Itd. I tak dalej. oni tam sobie takie poważne pytania zadają na tym portalu, ale oni sobie postawili za cel odwiedzić wszystkie 55 tysięcy, nie, nie wiem, czy to są wszystkie 55 tysięcy szkół w Stanach Zjednoczonych, których chcą w każdej z nich każdemu dziecku i rodzicowi zrobić prelekcję na temat tego, jakie są aspekty szkodliwe używania smartfonów. Oczywiście, wiedzą, że jest też mnóstwo pozytywnych i że na przykład można dzięki temu uzyskać, nie wiem, edukację albo, albo, na, albo słuchać taki podcast jak ten. Ten prezes Salesforce, Salesforce to jest firma no, mega duża, która działa dla takich dużych korporacji jak Facebook czy i, i tak dalej, i tak dalej. To oni, prezes tego, oni zresztą mają takie bardzo CSR-owe zacięcie on mówi wprost, że to powinno być traktowane jak używki. Że on, by, że on uważa, że należy zdefiniować pewne cechy mediów społecznościowych jako używki i że należy to również od ludzi normalnie dawać im terapię, bo nie wszyscy
2: potrafią. Tylko zobacz, co tak naprawdę uzależnia nas w mediach cyfrowych? Najczęściej czynnikami uzależniającymi są te czynniki, które... Mają na celu komunikowanie się nas z innymi. Czyli dają substytut. Czegoś, co mamy na zasięgu ręki. Tylko trzeba wyjść do ludzi. Nie, to nie jest substytut. To jest naturalna potrzeba gromadzenia się. To jest coś, co wyewoluowało w okresie naszego gatunku. My po prostu chcemy być z innymi. I to jest tak naturalna potrzeba, że czyli można byłoby powiedzieć, że to jest zdrowy popęd. Facebook, Snapchat, Instagram. Oczywiście... Są dzieciaki przyklejone, ale to, co ich przykleja, to to, że oni są z innymi. Ale jeśli to będzie niekontrolowane, to można postawić te za taką. Zdrowy popęd może być negatywnie przerobiony na kwestię związaną z uzależnieniem. Ja znam opracowanie, świetne. Jest taka książka It's Complicated, wydrukowana w, na Uniwersytecie w Yale, Danach Boy, naukowiec, socjolożka, antropolożka. Ona mówi tak, to nie jest tak, że media cyfrowe powodują samotność, osamotnienie i ekskluzję społeczną. A może to jest tak, że zmieniła się na przykład droga dziecka do szkoły, że my jak byliśmy dzieciakami, to my szliśmy na piechotę, mieliśmy znajomych, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i wracaliśmy razem, a dzisiaj rodzic podjeżdża samochodem, wyjeżdża. To w ogóle też jest ciekawa książka, bo tam autorka walczy z takimi pięcioma głównymi mitami, prawda, że, że są uzależniające media cyfrowe, że powodują właśnie depresję. Ja lubię takich autorów, którzy odwrócą kota ogonem i słuchaj, ale to nie jest do końca tak, prawda?
1: To odżywcze dla umysłu.
2: To... Ale zgadzam się, że ci wielcy, którzy tworzyli, oni te bebechy tworzyli. I oni nieraz mówili, tworząc jakąś aplikację, ale fajnie, my ich zwiążemy, nie? Teraz im odklika, bo być może widzą, że to po prostu to, to, to co się czasem dzieje z dzieciakami, to jest... To, to, to nie o to chodzi. Powstają przedszkola w lesie, gdzie dziec, rodzic oddaje dziecko, o 17 odbiera i on wie, że dziecko było 80% czasu w, w tlenie, prawda, bo biegało, bo skakało, bo widziała dzika, bo mówiło wow, ale fajnie, burza pachnie i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc trzeba też czytać inicjatywy oddolne, nie? Wagon Pendolino numer 7, strefa ciszy. Co by tam nie mówi czy tam jest strefa ciszy, czy nie, ale naturalna potrzeba. Masz 2-3 tysiące wolnego? Proszę bardzo. Na Sylwestra do zakonu, tydzień dostajesz cele. Takiej sobie jakości żarcie. Wychodzisz po tygodniu bycia w ciszy i mówisz, no nie. Bez sensu jest takie życie przez 30 lat, takie prowadziłem nie? Zmieniam życie. Wydaje mi się, że tak jak antidotum na takie, taki pęd nowych technologii, będzie jednak szukanie... Ja nie chcę używać tego przemielonego słowa strefa komfortu. Prawda? Wyjdź ze strefy komfortu. Tu nie o to chodzi. Zastanów się, stań na moment. Twoim sprzymierzeńcem będzie cisza. To jest to. Tak mi się wydaje, że tutaj... Kontakt ze sobą. Kontakt ze sobą. Da daj sobie przestrzeń. My w ciągu miesiąca przetwarzamy tyle informacji, tyle bodźców do nas dochodzi, do naszego mózgu, co do naszych prapradziadków z ostatnich stu lat przez całe życie. Oni w ogóle żyli w, informaty... w informacyjnej ciszy. Jak krzykacz na wieś nie przyjechał i nie wykrzyczał, co słychać w mieście, oni musieli wychodzić i się spotkać, żeby ze sobą gadać.
1: Kon konweja, przeboisowanie bardzo ten. Na pewno zalinkujemy to. Wielkie Ci dzięki za podzielenie się no, taką pasjonującą historią i Twoją, i tych osób, które spotkałeś, tego, co słyszałeś na tych szkoleniach, bo to jest w tym wszystkim najbardziej przejmujące, że że to dotyczy nas, naszych rodzin. Kurczę,
2: wiem, że mam rację. Czuję i to ma sens, nie? Ja nie chcę mówić, że ja mam jakąś misję. Ja cały czas wracam... Misja
1: to nic złego, tak Tak, tak ale
2: i... ja cały czas... Ja, ja nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie. Nie Moją misją jest fajna więź z moim dzieckiem, jednym i drugim. To jest dla mnie, to jest dla mnie wyzwanie, nie? A jeżeli przy tym ktoś się ogrzeje, ktoś do czegoś dojdzie podobnego jak ja, to kurczę tylko plusy.
0: Bardzo się podoba w tobie to, że ty po prostu masz w sobie taką niezgodę na tą zaistniałą rzeczywistość. Nie, niezgodę na, na zranienie, na takie odrzucenie, takie po prostu y, zajęcie się tym, co nie jest właściwe. No, I... bo
2: może sam raniłem i sam odrzucałem. Hmm, to, to, i... To, to, mhm. to jest to, nie? Ja... Ja nawet nie wiedziałem, że ja 20 lat używam telefonu komórkowego. Czyli można byłoby powiedzieć, że skoro ja mam 40 lat, to to jest pół na pół. Teraz tu już będę bardziej cyfrowy. Wcześniej byłem jeszcze bardziej analogowy. Ja nawet nie wiem, kiedy tak bardzo media cyfrowe weszły i tak mnie, wiesz, zachabety złapały i odciągnęły od dzieci, nie?
1: Wydaje mi się, że jedną rzecz, która ma, jest naszą przewagą pokoleniową, bo jesteśmy z tego podobnego pokolenia, że my jeszcze mamy do czego się odwołać.
2: Mamy ten kontrapunkt. I, do, I my musimy
1: tak. młodym ludziom stworzyć to miejsce odwołania, do którego oni będą mogli się odwoływać, jak to jest, bez smartfonu.
2: Pełna zgoda, bo dzieciaki urodzone po 95 roku w ogóle, nie, w ogóle nie mają rozróżnienia na online, offline. Oni to są jedno życie i oni czasem są tu, czasem tu. A zatem... Edukacja jest procesem dwustronnym. No to jeżeli ja mam dziecko swoje, to ja je mogę edukować i pokazywać, jak fajny jest świat bez mediów cyfrowych, bo oparte o relacje, o więź, o wspólne bycie, nie wiem, o wyjazd bez internetu, a z drugiej strony dziecko może mnie uczyć snapchata. Ja, nie, ja mam, ja nie mam jakichś problemów, żeby się uczyć Snapchata. Moja córka mnie uczyła Snapchata. Dzisiaj już jestem zablokowany na Snapchacie przez moją córkę, żeby była jasność. Sielanka nie trwa długo, ale jeżeli rodzic wyjdzie z roli nauczyciela i usiądzie i powie, dobra dziecko, to weźmy, powiedzmy, co to jest ten muzykalnie, nie? Tak? Naprawdę mogę? No, no, naucz mnie, nie? I błysk w oczach dzieciach, nie? Stwórzmy dzieciom możliwość, żeby były nauczycielami dla nas samych, a my Zamknijmy się, słuchajmy, ale też potem uczmy tego życia poza siecią.
0: Wydaje mi się, że to jest naprawdę wspaniała puenta. Bardzo Ci dziękuję Maciej za to, że odwiedziłeś naszą stację Zmiana i mam nadzieję, że nasi słuchacze są zainspirowani. Macie dużo do przemyślenia, teraz zachęcamy Was do chwili ciszy i przemyślenia. Dawajcie znak, co z tego wynikło. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki.